0: 第三十九章，螺丝门二，惶然呵呵的笑了一声，说道：“理论上应该是吧。关于银泉的资料我都保存在台北了，具体的记不清了。等回去之后一定要好好看一遍。还是郝主任你厉害，民调局里关于银泉的资料都没有了，你就是那么多年前看过一眼，现在还能记得。”郝主任听了这句话之后，没有言语。只是默默的看了黄然一眼，就把头转回来，继续向前走着。孙胖子在旁边好像刚刚明白过来一样，拍了一下我的肩膀，说道：“辣子，那就是说刚才那些温泉水就是怪物的尸水。我说嘛，怎么刚才有一股腐蚀的味道？幸好刚在温泉爆发的时候，没有水溅到我的嘴里。”他胡说八道的时候。突然向我眨了一下眼睛，同时手向下顺了一下。虽然动作很小，但我还是能感到他飞快地将一件很小的东西放进了我的衣服口袋里。我装作没事人一样，和孙胖子装模作样地说了几句，用眼角的余光看黄然，他的注意力还是在郝文明身上，没有注意到孙胖子的这个小动作。趁他不注意，我在口袋里掏了一下。口袋里空荡荡的，什么都没有，这让我感到十分诧异。刚才孙胖子明明放了什么东西在我的口袋里，还向我暗示了，不可能什么都没有啊！我的手在口袋里又仔细的转了一圈，最后在缝隙里摸到了一小团好像线头一样的东西。这团线头刚才我就摸到了，但我没反应过来，还以为是真的线头呢，当时就没在意。我用手仔细的摸了摸。这种手感就是刚才把阮良拖走的鬼丝，明白了。孙胖子和阮良身上的鬼丝都是黑猫给咬下来的，八成是孙胖子趁刚才混乱偷偷的留了下来。这根鬼丝是好东西，为了不引起黄然的注意，我将手掏了出来，装作没事人一样。鬼丝就藏在我的手指缝里。就在我想着该怎样利用这根鬼丝时，走在最前面的蒙奇奇和张之言。突然停住了脚步，他们两个的手电同时照在前面30多米远的地面上，一具蜡化了的人类尸兽躺在那里。这里的空气虽然不太潮湿，但也没有干燥成可以让尸体蜡化的地步。由于之前我和这样的蜡尸、干尸打过太多的交道，结果都不是太愉快。看着这样的一具尸体，我心中老是有种预感，他会从地上跳起。向我们扑过来，这具蜡尸身上的衣服已经和身体连成了一片，浑身上下都闪着油光。不过还是能看出来，他身上穿的是一件老式的短衫，在他腰带上别着一只老古董一样的短铳。蒙奇奇第一个走过去，站在蜡尸身旁，粗略的检查了一遍，然后对黄然做了一个手势。黄然走过去的时候。郝文明已经赶在他前面到了蜡尸的旁边，蒙奇奇本想拦住他，却被黄然用眼色制止了。黄然站在旁边，看着郝文明对蜡尸进行了仔细的查看。郝主任直接跪在地上，将蜡尸整体检查了一遍，尤其是手心、脚心、头顶和七窍，他检查的十分仔细，简直就是脸贴脸盯着蜡尸看。过了十几分钟。郝文明才将注意力从蜡石身上移开。郝主任先是看了一眼身后的黄然，随后站起身来，掸了掸膝盖上的尘土。他也不着急说话，没事人一样的站在了一边，将蜡石让给了黄然。郝文明的这个举动有点出乎黄然的意料，他指着蜡尸对郝文明说道：“郝主任，你不说点什么吗？”郝文明看了他一眼。说道：“还用我说吗？阮六郎的见闻上没有。这具蜡尸至少在这里躺了一百年了。阮六郎上次进来的时候，不会没有看见吧？”黄然笑了一下，没有马上回答郝文明的话，转身蹲到了地上，上下打量了一番这具蜡尸，拍了拍他的肩膀，回过头来对郝文明说道：“来吧，郝主任，认识一下吧。”这位就是清末袁世凯任内阁总理大臣时的首席幕僚，罗四门。听到黄然说这具蜡尸是罗四门的时候，郝文明就连连摇头：“不可能，他不可能是罗四门。当年罗四也因为煽动袁世凯恢复帝制，汪精卫派人在天津把他暗杀了，他的尸首被炸药炸成了几块，现在还埋在天津呢，不可能会出现在这里。”黄然没有反驳郝文明，一直等他说完，黄然才慢悠悠的说道：“郝主任，他是罗斯门这句话可不是我说的，阮六郎的见闻上就是这么写的。”说到这里，黄然顿了一下，他脸上的笑容收敛了几分，换了一种语气对郝文明说道：“至于罗斯门被刺杀的那件事，我倒是还有个版本，你要不要听两句？”郝文明盯着黄然，沉默了一会儿，才说道：“说不说在你，信不信在我。”孙胖子在后面跟了一句：“老黄啊，要说就说痛快点，别说一半留一半的，再留个扣子让我们猜，那就没意思了。”黄然呵呵一笑，也没理孙胖子，回头看着躺在地上的蜡尸说道：“罗四门是术士出身。”当年袁世凯当上内阁总理大臣时，就是依靠他才躲过了革命党的多次暗杀。最离谱的一次，是革命党派出的刺客竟然在埋伏袁世凯的途中莫名其妙睡着了。睡着了还不算，这名刺客还做了噩梦，被魇着了，手枪走了火，打在自己的脚面上，就这么暴露行踪，被袁世凯的卫队当场抓住。郝主任，急用你的话说，不是我说。这样的人会被人暗杀吗？